0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Алексей Алексеевич, у меня для вас хорошая новость. Какая? У Денисович. нас сейчас продолжится разговор, который нас будоражит уже не первую неделю. <с2> над все
0: время а да, Конечно, да, да.
1: будоражит. Ну, а как можно не будоражиться, <с2> не когда да. мы говорим о великом, о литературе, об искусстве, о науке и в том числе о магии? Да. А говорить мы об этом можем только с Евгением Викторовичем Жариновым, литературоведом, доктором филологических наук. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте,
0: здравствуйте. да. Ну, вы, знаете, мы все крутимся вот э, вокруг этой темы наука и магия. Никуда да. уйти мы не можем. И, литература. и литературу. И а, Очень да, 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 да.
1: Так хочется, чтобы издавали такую, такой журнал, как была наука и жизнь», а сейчас «Наука, будет, и, наука магия. и магия».
2: Ну, может, и будет. — Вот. И э, помните, мы остановились на том, что миф о Фаусте — это литературная тема, это Гёте, и не только Гёте. Потому что Гёте — это только вершина айсберга. А в научной фантастике миф о Фаусте тоже получил воплощение. Сейчас я назову. Вот. Ну, все знают Гёте, но, наверное, мало кто знает, как в научной фантастике проявляется этот миф о Фаусте. А научная фантастика не может пройти мимо этого мифа. Но не может, потому что если наука связана с Фаустом, то научная фантастика, связанная с наукой, эту тему возьмет. Я вот советую, я думаю, это будет интересно и детям, и их родителям. Есть такой американский писатель Брох. Он знаменитый автор э, такого произведения, которое потом экранизировал великий хич «Психо» или Сайку. Да. Он известен как научный фантаст. И у него есть рассказ, который вот... Э, там переводы разные бывают. Я сам сделал такой вот мой вариант перевода названия. Э, «Поезд местом назначения в ад». Угу. небольшой сюжет расскажу но его можно читать потом возьмете прочитаете страшно интересно у меня помню потряс тогда вообще американская научная фантастика отличается тем что они великие мастера короткой прозы это у них в крови это их национальная особенность вот брэдбери как раз отличается своими короткими рассказами очень емкамими по сути, но очень короткими, сюжетными. Да? И вот Брох один из таких авторов. Что это за поезд местного назначения ВАД? Идет парень такой безработный, идет доль железнодорожного полотна. И вдруг перед ним останавливается локомотив, за которым вагоны, оттуда доносится веселая песня. Все вагоны ярко освещены. А из локомотива, там, где должен быть машинист, покрытый сажей, Выходит человек в котелке, то есть не в котелке, в цилиндре, во фраке, в белой манишке, чуть ли не с тростью. И он удивлен, как такой шикарный поезд остановился перед ним. Выходит этот человек и говорит ему, давай заключим с тобой пари. Вот у меня есть дорогие карманные часы, вот я тебе их дарю. Говорит, а зачем? И что такое? А очень простой пари. Вот ты смотришь на эти часы и живешь. И когда ты дойдешь до такого момента, когда поймешь, видите, я пересказываю вам научную фантастику. Угу. А мы внимательно Обыгран, слушаем. А выигрывается да? миф да? о Фаусте, который воплощен в очень серьезной литературе. Гёте, Фауст. Я могу бесконечно говорить об этом тексте. Потому что это один из основополагающих текстов всей немецкой культуры. Всей. Угу. То, что у каждой национальной культуры есть свои культурные коды, зафиксированные в определенных текстах. Хотите познать немцев, перечитывайте Фауста. Хотите познать, кто такие испанцы, перечитывайте Дон Кихота. Ну и так далее. А мы, далее. Мы, мы, мы извините, сразу. Я считаю война и мир. Все. Вот «Война и мир» — это весь русский код, весь русский мир со всеми «за», «против» и так далее. Да? И вот э, вам научная фантастика, американец дает. И вот этот самый человек во фраке достает карманные часы, и говорит, ну в чем тут особенность? Очень простая. Когда ты достигнешь пика счастья в своей жизни, тебе достаточно будет только остановить стрелку пальцем, и ты будешь вечно счастлив. Это же идея остановись мгновение, ты прекрасно. Ну да, да. Это суть договора Фауста с Мифистом. Ну это и в
0: мастере Маргарите есть, да, когда они попадают. Мастер Маргарита да. основан на Фаусте. Да, 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 сейчас я понимаю все эти связи, да.
2: да. А вспомните, трость у Воланда, да. она в виде черного пуделя сделана. Да, да много да, других да. вещей, которые связывают его с Фаустом. Да. А потом эпиграф. Так то, что есть. Я имею в виду, из мастера, он говорит, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Фауст. Ну ладно, там много отсылок, не будем. Так вот, мы совершенно верно вспомнили про мастера, он говорит. И вот, так сказать, он говорит, хорошо, и поезд исчезает. И он остается один с часами. И дальше вам рассказывают всю жизнь этого простого парня. Как он удачно женится, как он любит свою девушку, но он не, на, не останавливает стрелку. Ему кажется, счастье еще дальше, дальше, дальше. Он становится богат, и он счастлив в семье, богат. Ему кажется, вот, на, останови, и ты будешь сейчас. Нет, он думает, ну где-то еще будет счастье, счастье, счастье. И вдруг он понимает, что он остыл к своей жене, что у него появилась новая любовь. Что он, так сказать, может быть... И он лежит э, со своей любовницей в постели, извините меня, и думает, сейчас вот встану, достану часы, остановлю стрелку. Но ведь выше он уже не молод, выше счастья не будет. И тут его накрывают агенты... По разводу и счастье превращается в несчастье. И он становится одинок, очень богат, он никому не нужен. Он думает: отправлюсь в круиз по всему миру на теплоходе. И плывет он на этом теплоходе, и на одном из, в один порт они заходят, и с ним случается сердечный приступ. Его снимают с парохода, парализованного. И он просит, чтобы ему дали только его часы. То, что он думает, вот я больной, вот я никому не нужный, я все потерял. Но я вот остановлю эту стрелку, потому что мое счастье больным, соленым, немазанным, но жить, жить. Потому что сама жизнь и есть счастье. Даже в такой форме просто. И вот. он хочет остановить. Угу. И вдруг бац, все исчезает. Он опять оказывается на полустанке этом. Опять останавливается рядом с ним локомотив. Опять выходит этот фокусник и говорит: "Давай часы. Ты проиграл пари." Он говорит: а, "Иди, залезай в вагон. Видишь хм. там веселье." Угу. Он Говорит: а "Куда едет этот поезд?" Ой, этот поезд едет в ад. Он говорит, прости, а кто-нибудь остановил часы? Нет, не было никого. Все думали, что дальше его ждет счастье. И вот эта концовка фантастическая, почему книжки надо читать. Они очень многому учат нас. Да? Он говорит, а вот я возьму и остановлю стрелку. И останавливает. И там гениальная концовка. И теперь этот поезд вечно движется между раем и адом. Без остановки. Здорово, да? Здорово. Вот он, простой рассказик. Научная фантастика. Поезд местом назначения в ад.
0: Ну, это, кстати говоря, использовали вот это, может быть, это рассказ это новейный или вообще рассуждение человека в разных формах об этом существовании между раем и адом, потому да. был такой анекдот, я вот ведущим. А Дэн, у, нас, у нас есть еще один час, который называется «Школа рока», угу. вот, и мы про рок-н-ролл много там говорим. Там угу. он тоже масса всяких очень интересных историй, в, как люди, стремясь найти новый звук, новое существование, ищут инструменты новые, как их, как их использовать, какие струны использовать, какие примочки для того, чтобы стать угу. чем-то другим. И вот был такой анекдот среди рок н что рок н попадает в ад, Угу. Извините, все мы вспоминаем, да, ну никуда не денешь. И вдруг он видит, там Элвис Пресли, угу. Дженнис Джоплин, Кит Мун, Джон Бон, ну все, значит, Джон, Джон Леннон, Хендрикс. Господи, это какой же он думает, это ад-то? Это же вот то, что я вот мечтал, наш просто парень там. И говорит, они вдруг ему, говорит, присоединяйся, будем играть вместе. Uh-huh. и он включает эту гитару начинает играть и получает колоссальный удар играет час два три у него уже руки высыхают uh-huh. но он не может остановиться и, он ничего... и вдруг он устает уже вот сутки он говорит когда кода и они uh-huh. все поворачиваются ему говорят Никогда. никогда. <свят> <свят> а вы знаете, это рассказ
2: Стивена Кинга. Вот, 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 понимаете? <свят> то есть, это рассказ... Это штука. Кинга.
0: Представляете, как она... Да, я да. к чему это рассказал, что м, она касается любой э,
2: деятельности человека. Да. Он конечно. всегда
0: так живет. понимаете?
2: — Конечно, конечно, никогда. Это, ну, видите, это вечные темы. Вот мы берем э, выдающихся писателей и приходим к выводу, нет э, плохих и хороших жанров, есть плохие и хорошие писатели. И вот вроде бы несерьезный жанр, научная фантастика, но посмотрите, как это нас заводит и как это страшно, точно по жизни. Точно по жизни. Потому что... Э, Вообще говоря, вот даже если опять возвращаться к этому рассказу, который я привел, да, ведь я произнесу, может быть, кощунственную вещь, но нет рая без ада. Человек не может жить только в одном регистре. И в великой музыке есть мажор, есть минор. И иногда именно в миноре, да, как, например, в великой музыке барокко или у того же Моцарта, которого мы уже упоминали как-то, да, мы вдруг находим энергию величайшего просветления, величайших открытий. И когда на этом миноре начинает вдруг в контраст звучать мажор, то у вас просто взрывается все внутри. Вот с чего начинает Данте свою великую божественную комедию? Сада. Чтобы потом прийти к краю. Вот с этого минора он начинает. Да? Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Чтобы потом бац, взрыв этого произвести. Понимаете? Так устроен человек. Человек не может жить только в одном регистре только в одной краске. Так устроена его музыка, так устроен ритм его восприятия. Поэтому великая литература для великой литературы нет запретных тем. Потому что и нет плохих жанров. Все определяется только вот а, глубиной авторского видения. Да? Вот. И мы назвали здесь несколько маленьких сюжетов, которые каждый может прочитать, но какой они обладают силой воздействия. Вот мы еще не коснулись Герберта Уэлса, великого фантаста, которого сейчас, может быть, не так активно читают, а зря, которого стоит читать. У него есть еще несколько произведений, которые я хотел бы
1: упомянуть. Герберт Уэллс — это же наше все. Да. Это же человек, который придумал «Машину времени».
2: «Машину времени». Вообще стоит его перечитывать постоянно. Помимо «Машины времени», которая, кстати сказать, сейчас уже переписана многими другими авторами.
1: — А я, Извините, вы просто думаете, мы говорим, что Герберт Уэллс придумал «Машину времени». В реальном да. мире «Машины времени» еще нет. — Нет. Но мы... А идея А Идея есть, и она придумана, и мы ей пользуемся и в, в мыслительных экспериментах. — Я не знаю,
2: может быть, я совсем далекий от науки, но я уверен, что когда физики разгадают природу времени, да, а разгадывать ее будут, я думаю, эту загадку не только физики. Потому что время это и социология, время это и психология, время это и математика, время все. Знаете, в одном кельтском мифе да, сказано, что когда кельтские боги собрались отделить мир, то Бог зла не явился на этот суд. И все были рады, потому что Богу зла ничего не досталось. Но когда он все-таки появился, он сказал, вы все поделили, все поделили. Я хочу взять только лишь одно – время. И ему с легкостью отдали время, и он взял все. Потому что времени принадлежит все.
0: Да, это удивительно, да. да. И вообще вот то, что мы неоднократно говорим, что время оно относительное, так оно и есть. Хотя если мы смотрим на стрелки часов, они движутся, так как они должны двигаться? Причем при, если бы обратиться к науке, при скорости с путешествия, при скорости света, то есть внутри космического корабля да. или того модуля, в котором мы передвигаемся со скоростью света, часы так и будут, секунды так и двигаться будут. А на Земле в это время будут проходить, как... лететь
2: Как Вот мы, мы вообще здесь это джазовое трио. А, да, да, да. У нас есть а, свои а... джазовые квадраты. Вы как здорово подбросили эту идею. Сейчас у нас в основе лежит колыбельная Гершвина, а уж тут мы ушли в такой отрыв, что мало Классно. Есть у Урсула Лигуин потрясающий рассказ на эту тему. Научно-фантастический. Называется он ожерелье. Вы понимаете? Я понимаю. Ребята, да, и, и да и взрослые не любят читать толстых книг. Но вот берите маленькие. С маленьких начинается все. Прикорм идет с маленьких. Да, да, зачем? А потом не оторвешь? Конечно,
1: малькам надо мелкого насыпать, а потом
2: уже крупное. И вот я перескажу рассказик. Я вообще как Оля Лукоя такое, Я пересказываю рассказики. У нее есть рассказ ожерелье. Вот о том, о чем вы сказали. Теория относительности Эйнштейна. Вот как она воплощается, эта теория, в литературе. Значит, средневековый мир, старый королевский род уже затухает. Там много инцеста было. У них уже рождается больное потомство. И вот рождается у них прекрасный принц. И этот принц должен взять девушку из народа, угу. чтобы обновить кровь. Да. И он влюбляется в одну прекрасную крестьянку и делает ее И крестьянка эта так благодарна своему принцу, так его любит, что думает, ну вот надо дать ему подарок. Этот подарок я должна сделать таким образом. Я должна украсить сама себя такой диадемой или таким ожерельем, чтобы он гордился этим. И она знает, что по соседству живут колдуны которые могут добыть ей, как королеве, это уникальное ожерелье. Она приходит к этим колдунам, колдуны говорят, придешь в ночь, мы тебя отправим в путешествие, ты там возьмешь, ни на что не обращая внимания, возьмешь это ожерелье и вернешься сюда на утро. И твой муж ничего не заметит, твое отсутствие. Ты придешь с этим ожерельем, и муж будет в восторге от этого ожерелья. Uh-huh. И там описывается это путешествие, знаете, как книга Египта, книга мертвых, там она все путешествие, понимаете? Опять вот к вопросу о путешествиях, о магическом путешествии и так далее. И, и вдруг Бац, как в кино, такое вот э, другое пространство, другое время. 20 век. Люди идут по музею. Ну, мужчина и женщина рассуждают об экспонатах. И вот лежит какой-то древний экспонат с каким-то потрясающим ожерельем. Вдруг неизвестно откуда э, материализуется какая-то странная женщина. Разбивает это стекло, хватает ожерелья и исчезает. Утро того средневекового мира. Она появляется с этим ожерельем. Идет во дворец и не узнает его. Там развалины. Здесь прошло тысячу лет. Ее никто не узнает. Про его, ее супругу же все забыли. Его похоронили. Это другой мир. И концовка этого потрясающей новеллы Урсула Легуин. Теперь эта красивая женщина сидит этим со своим красивым ожерельем. Никому не нужная. И на нее указывают пальцами, как на городскую сумасшедшую. Вот ты не знаешь, Денис Евгеньевич, хорошо,
0: что мы услышали с вами эту историю, и нет...  — — И лучше бы я жил без них. Да. — <свят> <свят> <Да, свят> да. Алексей Алексеевич. Да, 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 да. Все
1: полезно, все, что Нет, Я сам спровоцировал
0: и понимаю, что в этом есть. В этом природа... Спровоци-
1: спровоцировал, спровоцировал и понес и наказание. — Да-да, и, 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 да, да,
0: и понес наказание за свою провокацию. В этом весь человек и есть. Да. И это будет повторяться всегда. — годом... это женщина, Пишет да. о женщине. — Да, да. А потому <свят> что она глядит или э, догадывается кулуны о, некой, о некой природе. Да. — Но, колдуны, не суйся туда, не иди к колдунам. Не да. ищи ожерелье, чтобы тобой гордились. Пусть гордятся чем-то другим. Правильно. Правильно. Не, не ходи. Совершенно посиди. конечно посиди, Он отдохни. же тебя без полюбил. Подождите, Денис Евгеньевич, мы раздухарились. Да. Он Нет. же полюбил тебя, не зажерелья. Совершенно
1: верно. Не ходи к колдунам, посиди, отдохни, послушай взрослые а, новости а на маяке. И к
0: колдунам ходить не надо.
1: У нас в гостях Евгений Викторович Жаринов и напоминаю, что мы говорим про науку и магию, хотя нас э, так носит по пространству и времени на нашем космическом корабле, что мы побывали и в средневековье и в глубоком будущем, и э, я даже не знаю, про ну нет, уже А это и
0: есть на наука магия и магия и средневековье, конечно. но и, мы и будущее. И я предлагаю времени.
1: вернуться на ту остановку нашей магической железной дороги, которая называется Герберт Тойлс, потому Герберт что Тайлз. мы начали про него говорить и улетели.
2: Вот смотрите, у него есть помимо машины времени, да, но ну мы просто вот о времени говорили, а у него там немножко социальная эта повесть. Он там рассматривает конфликт между элитой и конфликт между низами общества. Очень, кстати сказать, актуальная проблема, потому что разрыв сейчас. Между очень богатыми и очень бедными увеличивается. Он не просто
0: увеличится, он увеличится в геометрической прогрессии. И я просто недавно как раз читал об этом. Просто цифры интересные, что элите принадлежит, по-моему, 15 или 18 процентов ВВП мирового.
1: А этих
2: семей 300 что ли? Да, да да, 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 совершенно да. верно. И в этом смысле это страшная катастрофа. Страшно. И вот э, Герберт Уэрс в своем э, романе Машина времени приводит в то далекое будущее, когда э, вот это большинство нищих перерождается и превращается э, в существ, которые собираются жрать и питаться за счет э, уже э, ослабевших генетически неполноценных представителей элиты, потому что эта элита э, женится, как пела Алла Борисовна Пугачева, все могут короли, не могут они только лишь одного жениться по любви, угу. да? Вот они женятся только вот этот э, близкие династические браки приводят к вырождению, да? И вот эта толпа она пожирает просто этих белых, этих вот ничтожных. И на самом деле этот конфликт при всей его фантастичности он реален.
0: Ну это же история цикличная. Обязательно приходит какое-то дикое племя так называемые вароны, или как. И сносит э, цивилизацию,
2: э, верно, которая что... когда-то
0: была очень да. мощной, определяла вообще, э, определяла, как мир существует. Ну, Римская империя, вот вам придется да, да, да,
2: Потому что у этой элиты очень развит эгоизм. Они думают только о себе. Они думают только о своих насущных проблемах. Они э, как бы включаются вот этот бессмысленную беготню э, вот за какими-то побочными ценностями, которые ценностями-то не являются, Я просто вижу, как э, некоторые мои знакомые, быстро разбогатев, и те не, 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 не очень богатые мозги, просто сразу у них как через форточку теряют uh-huh. их, потому что все превращается... Э, хапай дальше! А зачем? Чтобы хапать! А зачем еще? Это
1: как бы... Я расскажу то, что у меня... Mm-hmm. Прекрасная иллюстрация. Там у Пелевина есть рассказ «Баблонафты» называется. Mm-hmm. И там основная идея в том, что человек, когда он перешагивает за какой-то рубеж богатства, mm-hmm. у него мир пропадает. То есть да, он да, просто да. находится в каком-то нечто, а в нашем мире существует только его оболочка телесная, Очень которая мудро. живет в непонят... по непонятным для обычного человека законам. Как раз вот это хапать-хапать. — Хапать, хапать да, больше да. денег. Всё, а можно. личность исчезает.
2: — Личность исчезает. И они схватаются за симулякры, за какие-то вот ожерелья. Да? Да, да. Кто-то становится большим знатоком вина да. и превращается на самом деле в обычного мажордома лакея. Потому что господину не надо. И не знать. надо знать же, действительно. Это вот это дело кухни. Ты
0: а он считает, всё, что да.
2: кухня становится аристократией. А это вот
0: подмена как раз происходит. Да, подмена подмена да. абсолютно. Кто-то да.
2: бегает по магазинам и покупает тряпки, потому что столько тряпок не переносишь, но на две минуты это как наркотики, дает радость. Да? Кто-то становится большим гурманом, да, угу. кто-то еще, кто-то от дорогих тачек шалеет, да. Что-то еще что то И жизнь превращается в абсолютную бессмысленную беготню.
1: Однообразную.
2: Однообразную. Понятие счастья заменяется понятием «человек без свойств». Ну, вы знаете, это тоже действительно колоссальная проблема человека.
0: Да. Причем, чем богаче он становится, тем, вот правильно, Денис тоже сказал, что тем он становится более одиноким. То есть ему приходится симулировать, что он счастлив, да. потому что у него все есть. При этом он становится все менее счастливым, потому что уже стремиться ему не к чему, он владеет всем. Да. И вообще, на, на мой взгляд, человеку действительно нужны некие потрясения, чтобы да. обратно возвратиться к, к сущности, да. к, соли, к этой, которая опять да, погрызла да, ее, да, да. чтобы понимать, что счастье состоит в чем-то другом. Знаете, ребят, когда я это ощутил, выпал снег во Флоренции, в в Италии вот недавно. И вдруг все остановилось, мы вот говорим, что у нас транспорт неправильно ходит. Нет, у нас сходит транспорт правильно. У нас снег, тонны убирают правильно. Там просто пошел снег. Yeah. И остановились все электрички Я, все мое путешествие Весь график сбился полностью, абсолютно Они ничего не могут сделать, как дети, так сказать Сидят, ничего там не делают И, короче говоря, я обмерз на этих на, на перронах Потому что прятаться некуда Я совершенно обледеневший То есть у меня уже не до Флоренции, не до Уфицы ни до чего Смотрите, готовится мне рассказ х- какой, Мне
1: холодно Научная фантастика Как замерзал во Флоренции
0: В ресторан быстрого питания Это для меня вдруг стало по сравнению с этими винами, которые мы вспоминали, mm-hmm. значит мне туда просто типа постоять в тепле, я успел в туалет сходить mm-hmm. в-, в этом, не стояв в очередь и вдруг я вижу свободное место mm-hmm. я сажусь, начинает огреваться, мне приносит чай до этого я стоя его пил и я вдруг понимаю, я вам клянусь я счастлив стал sure, конечно И и в этот момент я вдруг понимаю, почему люди в осажденном Ленинграде были в сто крат счастливее миллиардеров, потому что они садились вокруг костра, печки, батареи, буржуйки и доставали какой-то хлеб, да. который они могли позволить себе разделить вот по-христиански. Да, да, Это да, счастье да. друг между другом выпить теплой просто воды, даже не чая. Это счастье жизни. И вот рассказать, как вы говорили из Дакамирона, еще успеть рассказать какую-то в этой ситуации, потому что они завтра могут Конечно. не встретиться. Рассказать историю. Я вам клянусь, и я вдруг в этот момент понял: слава тебе, Господи что вот это меня так проморозило там в этой Италии, и я вдруг
2: опять ощутил, что есть настоящее существование. Очень тонкое замечание. Посмотрите, здесь вы находились э на пересечении двух мощнейших смысловых лучей. И эти два луча, как, знаете, два увеличительных стекла, на вас сосредоточились и вас зажгли. Да. И вот вы, так сказать, сразу и вспыхнули. Слава Богу, этим я успел зафиксировать да, это, понимаете? Потому да. что вы человек творческий, и вы это чувствуете. Когда на вас воздействует такая энергетика, вы чувствуете это вот к вопросу о том, как важно быть человеком чувствительным к таким вещам. Вот оно, счастье. Вот оно счастье. Знаете, как у Трумана Капота в его великой э, книге э, «Совершенно хладнокровно» сказано, что есть жизнь. И он гениально это определяет, как счастье, да? Жизнь — это когда ветер гуляет по полю ржи. Жизнь — это когда бык жует траву, и ты слышишь, как он ее жует». Вот эта жизнь. — И она в него входит И еще да, эта жизнь, совершенно. да, А какие две точки? Да. Снег. Снег — это мистика. Это мистика. Посмотрите стихотворение Пастернака. Посмотрите, какую роль играет снег в романе Евгения Онегина. Евгения Онегина не надо читать как любовную историю. Евгения Онегина надо читать по отступлениям. Потому что там, например, «Мелькая вьется первый снег, Звездами падая на брег». Да? Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется из кувшинам Офти... Охтинка спешит, Под ней снег утренний хрустит. Да, или э, уж поздно в санке он садится, Пади-пади поди!» раздался крик, Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник, Да, в те дни осенняя погода стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала природа Снег выпал только в январе на третье в ночь знаете там он от снега вообще с ума сходит. Потому что, как он сказал, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. А в оде Бог у Державина сказано. Бог — это что такое? И что перед тобой, Господь, все миры? Все миры тобой — это как пылинки иния в мразный ясный день зимой. Воротятся, зыждятся, сияют. А у Пастернака сама вечность сходит. Рваном солопе. Это снег. Понимаете? Снег. И есть американский рассказ маленькая новелла, переведенная. Найдите ее. Автор Конрад Айкен. И у него есть потрясающий рассказ о снеге. Он называется Тихий снег. Тайный снег. Вот с вами снег был. А второе это теплое питье. Да, 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 да. Теплое питье. Теплое и питье. Понимаете, это всегда питье еда сакральный священный вам в этом снеге дали теплое питье и вы оказались на пересечении двух таких смысловых линий и вы как человек творческий обязаны были ответить на это И что вы? Счастье Счастье, да, да, да А мне мне кажется, еще
1: там третье Это путешествие Путешествие. Алексей Алексей Алексеевич был в путешествии Железная дорога, путь бесконечный
2: Потому что путешествие Это это
1: символ же жизни Мы закроним путешествие
2: путешествие, Потому что путешествие Это очень э, мощная тема Целый жанр в литературе Э, Дети любят путешествовать И взрослые любят путешествовать И путешествия бывают разные вот, они бывают и в истории путешествия Они бывают и внутри самого себя «Путешествие вокруг моего черепа» Есть такой роман есть такое Это прям
1: про нас Каждую субботу и воскресенье 4 часа путешествия вокруг нашего черепа
0: А я, кстати говоря, заметил, что вот Иногда выезжая на очень короткие гастроли Но если лететь, например, в Хабаровск Вот ты летишь и Даешь там два спектакля возвращаешься То ты возвращаешься уже Не через восемь и восемь, через 16, То в ощущении, что ты возвращаешься Домой через неделю То есть расстояние увеличивает время
2: Путешествие Делает жизнь насыщенной Придает ей смысл Путешествие вырывает вас Из обыденности Во время путешествия обостряются Ваши чувства Ваши мысли Потому что путешествие Это всегда метафора жизни Метафора жизни Вы иными словами За короткое путешествие Проживаете иную жизнь не да свою, там, там совершенно а по другому течет время совершенно.
0: мало того еще вот интересный есть феномен когда люди встречаются в купе Совершенно разные Помимо того, что они разные, они не знакомы друг с другом Они иногда даже не успевают узнать имена Открывают полностью свою душу Рассказывают всю жизнь Потом проходит ночь И они из поезда опять из этого
2: Вылезают на перрон совершенно чужими Также людьми Есть такая тема, которая, я думаю Достойна того, чтобы мы ее обсуждали В литературе магия путешествия Давайте отметим, что мы Там должны вот будем это обязаны давайте, это обсудить. Да, конечно.
0: Магия путешествия. Игорь Ильич, значит, про путешествия мы договорились, что мы обязательно да.
2: сделаем из этого ну, отдельности. Оба- да, давайте, давайте. потому да. что мы, помимо э, машины времени э, и помимо его человека-невидимки, э, не тронули еще два его великих текста по-настоящему великих. Это прежде всего остров доктора Мора. Потому что остров Доктора Мора – это когда один экспериментатор пытается совместить человека с животным и как бы из животного сделать человека. Да? Это, во-первых, Герберт Уэллс был сам ученым. Это к вопросу о том, как ученый становится писателем, как он в науке находит очень много тем достойных художественного творчества. И здесь что же такое суетиться? Да дело в том, что он задевает очень важную проблему. Она сейчас актуальна как никогда. Вот я залез в Фейсбук вчера, вляпался в него и увидел там жуткую вещь, когда 12-летние подростки в каком-то городе Моск... э, российском избили до полусмерти мальчика-инвалида которого они специально нашли на улице, избили демонстративно, и девочка снимала это все на видео. И там возмущенные комментарии, он он инвалид, он и так вот, и возмущенные комментарии, что этим сволочам ничего не будет, они там не подпадают, не подпадают. Причем здесь остров доктора Марка. А сколько в нас звериного, помимо Homo sapiens, Сколько в нас вот этих ингредиентов, волков. Волк то тогуманнее. Когда, когда я интересовался проблемой волчьей стаи, и мне э, великолепный зоолог Андрей Поярков рассказывал, как ведет себя волк, волчьи стаи, это вообще, говоря, средневековые рыцари. Это такое на биологическом уровне благородство. Вот он рассказывал ситуацию, они по следам. Он волками интересуется, uh-huh. его вообще тема собачья. И вот они говорят, мы идем по следам. Да? Этот рассказ я запомнил вот на всю жизнь. Э-э- вообще вот беседовать с учеными страшно интересно. Потому что столько рассказов. Вот, например, мне э- они рассказывают, говорят, вы не представляете, какой текст представляет себя обычная лужа про нее роман можно написать Лужу это такой роман вообще говоря у э, Крайтона есть такой американский писатель фантаст есть э, роман я не знаю перейдем на микро о том как живут насекомые дети людей уменьшают до уровня насекомого очень интересно, Я думаю, дети прочитают с восторгом. Да, здорово.
1: Я помню, был у нас такое приключение Карика и Вали, тоже да, детский э, рассказ.
2: Крайтон — это тот, который создал Джурасик ага. парк». Парк юрского периода. Это тот, который создал знаменитый сериал «Скорая помощь». Это известнейший автор. И у него есть роман «Микро». У него есть еще э, э, один фантастический роман. Ой, сейчас, дай бог, памяти. Э, Сфера. И по ней тоже, по-моему, снят. И фильм снят. И роман интересный. И переведен. Это очень интересно. И вот микро, посмотрите. Вот лужа, она становится сюжетом. Да? Давайте к, волкам, что... к волкам, к волкам. К да, волкам. Да, да. И вот он говорил мне, мой друг. Он говорит, вот мы следим по следам. Идем, идем, идем. Они всей стаи гонят лося. Почему? Потому что если они лося не завалят, стая погибнет. Голод. И вот первая атака. Лось ушел, И мы видим, они устали. Им уже нету сил бежать, они голодные. И, говорит, по следам мы видим, что они делают. Они начинают играть. Они начинают поддерживать друг друга. И вот они теряют время, но они понимают, что если они сейчас не вызовут в себе этот адреналин, они лося не загонят. И вот они наигрались там. надо иметь. Раздухарились, наигрались там, получили этот адрес. Представляете, какое поведение. И пошел гон до конца. И это делается только ради... Вот это жестокость делается только ради одного. Жизни. Жизни. Потому что если они не завалят его, стая погибнет. Молодняк погибнет. Жрать будет нечего. И вот они, обессиленные, поддерживают друг друга. Говорят, я, э, вообще, говорит, я от вообще, говорю. Ну, вы его.
0: знаете, это вообще тема еще отдельная, потому что э, для меня в последнее время стало оскорбительно, когда люди говорят, ну, это же не человек, это зверь, там, типа, да? да. Сравнивать со зверем в негативную э, ну, будут употреблять это. А мне кажется, это, в принципе, неправильно, потому что зверь, как раз вот то, что вы говорите, ему нечего есть, он... он, он как природа он, мудрее. Он ест, ему надо есть. То есть они не убивают, они едят. А человек осознанно фиксируя это, утверждается, унижая более слабых, как обычно, это Вы бывает. — Вы
2: правы абсолютно. Я опять проведу вот эту цитату, я все время ее привожу. Она меня просто вот заводит. Да? Но все люди состоят из определенных цитат, из определенных паттернов. Да? Мы все, как сказал э, Бродский, продукты своего чтения. И вот я тоже продукт своего чтения. Я люблю эту цитату и так далее. Вот э, у зверя есть одно очень мощное преимущество перед человеком. Человек перед лицом смерти теряет свой человеческий облик. Он превращается иногда и очень часто во что-то такое мерзкое. Очень мало людей, которые э, встречают смерть. Не случайно существует целая литература, например, монтень, опыты, где он учит своего читателя, как принимать смерть.
1: Ну, все философы
2: этим да, занимаются. Это философия. Ну, как сказал Боэци, кажется, философия — это наука умирать. Да. Вот. А я цитирую э, замечательного поэта-модерниста 20 века Лоренса. «Ничто в природе не боится смерти. Замерзнув, птица падает с ветвей, Ничуть о гибели своей не сожалея». Я
0: думаю, Денис Евгеньевич, нам нет смысла дальше продолжать нашу программу. Да, это очень правильно. Да.
1: У нас в гостях был сегодня Евгений Викторович Жаринов. Надеемся на скорую новую встречу. Спасибо вам большое. Если кто-то что-то пропустил или до сих пор еще не слышал, радиомаяк.ру, раздел «Подкасты». Скачивайте, слушайте, просвещайтесь и в следующую субботу и воскресенье не, не забудьте, забудьте
0: включить маяк детям. Маяк. Еще больше подкастов на RadioMajak.ru.